0: De PAPEL
1: El amor, está claro, es tan antidemocrático como el dinero, de forma que le llega a manos llenas a gente que tiene ya mucho amor, a los cuerdos, los sanos, los adorables. Nick Horby, ¿Cómo ser buenos?
2: POMPAS DE PAPEL
1: Como la de San Fermín, la escalera de pompas de papel va agotando sus peldaños. Después de este fin de semana solo quedarán dos programas y aquí... Pues poco, poco, más que dos vamos a quedar también. Feliz Linares, ¿qué pasa compañero?
3: Pues nada, que en vista de que Galder se ha negado a venir ya por no sé qué reivindicaciones salariales, sí, la verdad. pues he decidido venir yo también porque ya que me tienes hoy esclavizado, <risa> que tengo que hacer también algunas otras cositas a lo largo del programa. Pues nada, vengo aquí. Trasfina sí, sí. final de la temporada número 35 de Pompas de Papel. Por cierto, en medio de las ferias del libro en Navarra, en Bilbao, en breve en Donostia. Luego en Ondarrua, en Bermeo... Bueno, bueno, vamos, que lectura y verano vienen de la mano.
1: Vale, y sin haberlo deseado, te ha salido un pareado. <risa> <risa> Libros para el verano muchísimos. Y alguno muy curioso, como por ejemplo la versión vampírica de La Regenta.
3: ¿Pero qué dices, tío? ¿El clásico de don Leopoldo Alas Clarín convertido en una novela de vampiros? ¿Qué es esto?
1: <risa> pues sí, la idea ha sido del escritor asturiano Adrián Carvallales, que en su novela La Regenta contra Drácula Sitúa a Ana Ozores, la protagonista del clásico de Clarín, como una agente secreta que lucha contra un vampiro que quiere corromper la ciudad de vetusta
3: ¿Cómo está la literatura? Bueno, pues ahora solo falta que alguien ponga a Don Quijote en busca del arca perdida oh, o algo por... el. ¡No desideas! Des
1: ¡No desideas! Bueno, a ver
3: si me aprovecho yo y la escribo. <risa> <risa> que estas cosas dan dinerillo. Ya, bueno, ya. en cualquier caso, si alguien lo hace, nosotros hablaríamos en popas de papel junto a todos los títulos que cada semana proponen Chani Rodríguez, Quique Martín, Iñaki Galvo...
1: Eh, Félix mm. Roberto Mosso, Begoña yebra Goizal de Landavaso y Galder Pérez... Eh, mm. Bueno, eh, casi todos en sus puestos. ¡Empezamos! Mm.
2: En el embate, esa notedidad la purren para disuadela, Sanseco del Tokia. diet navas kegin, Es 10 casurikeguin, bascalosteco, tertulietaco, apocalipsis alec, baño es dituste alaco con tu axiñesten. Baña ara, Sanse nago, eta nere, viscarreco, polcha, segapotoa Cartera, eta brid, stone, elisen, American Psycho, liburua, era mandisquidate. O rekin batera, ceden estuchea. Eta ni nire disco kuchunekin. Nireak egindu, es nahi txantxetan ari. Así comienza la novela Fate, escrita por Lander Garro y publicada por El Car. Lectores de la obra de Lander Garro se van a reencontrar en Faith con Xavi Ugarte, el personaje que también protagoniza, contrario a Y Guerra Chiquía, una especie de trasunto del propio autor que, en todo caso, eh, el autor, digo, se interna en la ficción en esta novela. Bien, en Faith eh, Xavi Ugarte, que tiene veintipocos años, he calculado yo, deja su rentería natal para irse a vivir a Barcelona y ser artista. Lo cierto es que aunque ha sido mal estudiante y tiene lagunas llamativas, también es verdad que es joven, enseguida percibimos que Ugarte ve la vida a través de la música que escucha, los libros que lee, las películas que ve. Como cualquier persona que llega de un pueblo, la gran ciudad le impresiona por su carga de hostilidad, pero también por los múltiples estímulos que ofrece. Ugarte se encuentra pronto con la dificultad para acceder no ya a una vivienda asequible, sino a una habitación en condiciones. Así que primero vive con una amiga de su novia, después con una pareja que tiene un negocio de tatuajes y por último con una chica vasca que conoce precisamente en esa tienda de tatuajes. Hemos mencionado a su novia, Anne, de la cual está muy enamorado. La joven, que vive en Madrid donde prepara una tesis doctoral, tiene una gran personalidad y también parece tener las cosas más claras que Ugarte. Thank you. El protagonista, algo diletante, quiere ser fotógrafo y también cineasta. De hecho, se matricula en la Escuela de Cine de Barcelona. Pronto sabremos más cosas de él. Que su hermano y su hermana están en la clandestinidad. Que su hermano, de hecho, tal y como el propio Xavi ve en un cartel en Barcelona, en un mercado, es uno de los terroristas más buscados. Que su padre también estuvo preso por estar relacionado con ETA. Y que él mismo estuvo en la cárcel a pesar de no estar implicado en nada. Ni es nintzen ausartu zuek bai, a badaetzen ausardia kontua, gogo con baizik, Gerra guerra goen neure herrian, Eta hartan parte hartzeko, Gogoriques y san neuk. Hori da guztia. La cárcel eh, marca la vida de Xavi Ugarte, eh, Lo vive como una amenaza de, de ser detenido en cualquier momento por cualquier cosa. Pronto comprenderemos eh, que si se marchó de rentería fue también ...porque estaba cansado del clima político del País Vasco... ...porque quiere procurarse una segunda oportunidad... ...una oportunidad para vivir y crecer intelectualmente... ...al margen de sus circunstancias familiares. En Barcelona experimentará algunos insabores... ...vivirá de cerca el postureo hipster... ...pero también conocerá la amistad... ...comienza además eh, a escribir el guión de una película... ...un trabajo para la escuela de cine... Eh, que va a titular Faith, curiosamente. Faith, como se titula uno de los eh, capítulos de la película Breaking the Waves de Lars von Trier, Faith, FEDEA. FEDEA da, dice Uarte, esperantzaren ondoren goa atea, expectativa deus eraco, gertat e geratzen zaigun arnasa metafisikoa, jaincoas bada astroek lagunduko dizute uste esoterikoa. Lo que más me ha gustado de Faith es la voz de, del narrador, un tanto autoirónica en ocasiones, y también la parte universal del dilema que se plantea en esta novela. ¿Podemos escapar de nuestro destino, de nuestras circunstancias, aunque se trate de unas circunstancias sobrevenidas? Ugarte se siente a veces como un figurante en un escenario, la gran ciudad ajeno, ¿no? en el que tampoco parecen ser reales los deseos propios, como si se hubiera resignado a la idea de que nada de eso será para él. No es París, es Barcelona y no es el siglo XIX, sino estos días. Pero algo de las ilusiones perdidas de Balzac he visto yo en este Faith.
1: ¡Hey! Uh -huh. ¡Uf! Qué libros más gordos, Félix.
3: <risa> Para leerlos mejor. Para oye, qué bien.
1: Este hombre, ¿cómo sale de las encerronas?
3: Por, por favor. Eh,
1: Félix Linares, que ¿Qué tal, va a hacer compañero, hoy... un... muy buenas. Hoy eh... soy el sustituto de. Eh, sí, de ya. De de, ¿Te gusta? Sí, de vez en cuando. Bueno, ese... De vez
3: en cuando no está mal venir por aquí con, li, con libros gordos. Con libros gordos y alguno delgadito. Venga, <risa> Hay no seas uno, exagerado. solo
1: uno. Bueno, aquí, tío. la radio no se ve, pero aquí como si lo viera porque somos unos chivatos.
3: Eso es, pues este tiene 134 páginas. Fíjate, en... y
1: es que con el. parece que con el que parece quieres empezar, ya sabemos, pues sí. son cinco títulos, sí, eh, como siempre eh, papel, bolígrafo o mm. tablet ordenador con teclado.
3: Esto es obligatorio, ¿eh? estos cinco libros son obligatorios, o sea que mira, en dos mira. semanas voy a empezar a preguntar aquí a ver si los han leído.
1: Es que en dos semanas viene la bodeguilla. Por y eso digo. Esto se acaba, <risa> señores, esta temporada. La el fin
3: en... del mundo está próximo. ¡Oh, oh, wow, wow, wow.
1: qué miedo! Bueno, venga, vamos con los libros. Linares, ¿qué nos traes para empezar?
3: Pues os traigo este libro un poco asténico que se titula Las Palabras Justas, que uh -huh. es evidentemente un buen título para un libro tan delgado. Sí. Y que es la nueva mmm, publicación, digamos así, en abstracto, de Milena Busquets. Milena Busquets es hija de Esther Tusquets, la escritora y editora que fundó la editorial Lumen. Legendaria. No, no la editorial Tusquets, que se la fundó su cuñada. Pero bueno, eh, como todo queda en familia, sí. lo cierto es que Milena, que apareció así como que no quiere la cosa con una novela, eh, digámoslo así titulada Todo esto pasará, se convirtió en un auténtico fenómeno en su momento, muy aplaudida, muy merecidamente aplaudida, con una exquisita prosa, contando unas historias apasionantes y como sin darse importancia, que yo creo que era lo que más sorprendía a la gente. ¿no? Estáis
1: tomando nota, ¿no?
3: Sí, sí, no de verdad que, que Todo ¿Que esto pasará linares. era una gran novela, como lo fue después Gema, y después eh, publicó también un libro de artículos. Pero no nos engañemos porque las palabras justas es un diario, ah. así como suena. Ese eh, es el tipo de libro que cualquier escritor desea escribir porque le permite absolutamente todo. Cuenta lo que te da la gana. O sea, no está sujeto a la inventiva ni a los hechos reales, Puedes contar cu cualquier ocurrencia que te viene a la cabeza. Puedes reflexionar sobre asuntos que te resultan más o menos cercanos e interesantes. Puedes hacer lo que quieras y todo cabe en un diario.
1: Que eso amenaza con que puede ser un libro terriblemente malo. Pero... Perfectamente, por pero, supuesto. Pero, pero en, no. este caso...
3: en este caso estamos hablando de un libro excelente Ajá. con entradas muy breves. De hecho, hay algunos días que incluyen hasta cuatro o cinco entradas. Por ejemplo, tengo aquí uno, el 21 de julio, donde se dice guardar toda la arrogancia para la escritura. Que parece una frase tonta, pero no lo es tanto, ¿eh? Que quede oh, clarito. Oh, oh, oh. Los hombres ablandan también el cerebro. Hay que pensar cada frase de este libro. Un cursi nunca sabe que lo es. Yo no soy <risa> nada arrogante, pero mi inteligencia sí. Dice, Ole. por ejemplo, <risa> mi olor favorito es el del mar agitado. Agitado, no revuelto.
0: Como se un... ve...
1: Eso sabe de cócteles bien preparados. Efectivamente, y de James
3: Bond.
0: La inteligencia
3: siempre es elegante, si no es que no es inteligencia. Un hombre inteligente no es nunca feo, si nos parece feo es que no es inteligente. Vale. Luego hay partes más largas en las que habla de determinadas cosas, como por ejemplo el cumpleaños de su hijo, eh, hombres guapos que se vuelven feos a golpe de selfie, oh. escribir utilizando las menos palabras posibles como prus... Perdón, vale, Proust, vale.
1: Ya, ya vale de spoilers. Mmm, esto, bueno, todo esto y mucho más.
3: En estas 135 páginas que son un auténtico oro fundido y que deberían leer nuestros oyentes, pues como el libro de bolsillo típico que lleva uno en el metro. Se mete en la cabeza tres o cuatro frases de estas y ya tiene para el recorrido para meditar en ellas. Y se le pasa a la estación. Bueno, seguramente, <risa> seguramente.
1: Bueno, no está mal. La primera propuesta, desde luego, te has deshecho en elogios. A ver con la segunda qué pasa. Pues
3: también, también voy a hacerlo. Y no sé por qué. Porque lo cierto es que voy a hablar de John Connolly, que es Hombre, el tío John Connolly. más pesado que existe. ¿eh? Porque <risa> Pero a ti te gusta. A mí me gusta y entonces tengo que confesar que cada uno tiene sus placeres culpables y no hay que darle más vueltas. Uh -huh. John Connolly es un tío que tiene... Tiene un personaje fijo que se llama Charlie Parker, al que apodan Ver. Eh, uy, qué uy. original es el tío. <risa> Muy original. Y que es un detective de lo paranormal: es decir, mm. que investiga cuestiones que desde luego no encajan para nada con la novela negra convencional, porque un buen lector de novela negra que siempre tiende al realismo, pues encontrarse con vampiros, fantasmas y seres de bueno, este tipo, pues bueno. la verdad es que no, no, no se entiende demasiado. Pero le ha encontrado la fórmula y la verdad es que es mmm, estupendo. Lo terrible es que lleva ya veintitantas novelas y sigue con las mismas cosas del principio. Por ejemplo, la más reciente se titula En lo más profundo del sur. Ajá. Bueno, este hombre es irlandés y vive en Estados Unidos, vive en Maine. Habrá ido cerca de Stephen King Man, para, esa tierra. para charlar con él en alguna ocasión y su, las acciones de sus novelas ocurren en Estados Unidos habitualmente. Uh -huh. Y tiene una característica y es que lo que es es un escritor de novela negra canónico. Es decir, todas sus novelas negras son como las novelas negras, pero los enemigos en lugar de ser mafiosos, que también los hay, sí. y gente peligrosa, y miembros del Cucuz Clan, que también los hay, pues aparece también con personajes diabólicos, libros eh, grimorios extraños que, oh, 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 oh. que incluyen maldiciones eternas y cosas por el estilo. Wow. Y la verdad es que tiene una colección de personajes secundarios, incluyendo las fantasmas de sus seres <risa> queridos muertos, porque wow. en la primera novela eh, matan a su mujer y a su hija. Y eso es lo que mueve al personaje a empezar este tipo de investigaciones. Pero es que ahora veintitantas novelas después, en lo más profundo del sur, este hombre se ve enfrentado otra vez al que posiblemente mató a su mujer y a su oh, hija. Por favor. Entonces es ya rizar mucho el rizo y entiendo que la gente no tenga paciencia para leerlo. Pero tú sí. Pero yo sí porque uh -huh. bueno pues estoy enganchado a las novelas de John Connor ¿Qué le vamos a hacer? Y entendería que ustedes no lo leyeran. Pero estoy seguro de que si leen una novela de Connolly se van a leer las anteriores y las posteriores casi seguro.
1: Son veintitantas.
3: Son veintitantas, sí no sé cuántas, espero que te lo digo, que tengo aquí la colección. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez, ocho, diecinueve, diecinueve, 19, Solo diecinueve, no son veintitantas, por Dios. Luego tiene otras de otras
1: argumentarios, Muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno. nada, segunda recomendación absolutamente sincera de Félix sí, Linares. Y, y personal. Y personal. Vamos con la tercera.
3: Bueno, para que digan que somos pesados, vamos con otra novela negra. Pero quiero advertir que aproximadamente el mundo de la librería está dividido así. Un 40% de libros son de novela negra. Y luego hay un 30 de novela romántica y el resto pues ya se pierde en generalidades.
1: Vamos, que está plenamente justificado que al menos hoy recomiende Félix Linares dos novelas de género negro.
3: ¿Y por qué? Pues porque ha publicado Bernard Minier una nueva novela que se titula Hermanas en la editorial Salamandra. Uh -huh. Bernard Minier yo, tiene 10 novelas escritas, pero bueno, yo lo conocí con Bajo el hielo que era una novela que daba pie a unas continuaciones hasta componer una tetralogía. Es decir, eh, cuatro novelas con un personaje bastante tópico, el típico detective de la policía, casado felizmente wow. y metido en sus investigaciones, que un buen día se ve inmerso en un caso y a partir de ahí su propia familia empieza a verse afectada. Es muy peligroso ser familia de detectives. Sí. Porque quizá alguien acaba matándote o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que esta tetralogía estaba muy bien y yo me lo pasé fantásticamente y luego he leído alguna novela más suelta de Minier y ahora acaba de aparecer Hermanas que así de entrada tiene como bastante atractivo porque cuenta la historia de estas dos hermanas que aparecen muertas vestidas, no son niñas precisamente pero aparecen vestidas de primera comunión. Vaya hombre. Y en la historia parece estar metido un escritor de novela negra de cierta fama. Al mismo tiempo, por supuesto, hay un investigador que investiga este hecho. Y luego ya saltamos a 25 años después. Bueno. Donde sí. se reproducen otra vez los hechos Ojo. y no diré más. Y con... alguien dirá
1: que, uy, uy, esto uy, esto no estaba uy, solucionado. Efectivamente,
3: esto no estaba arreglado en vale, absoluto. Muy Pero bueno, independientemente de la historia, quiero decir que Minier es, en estos momentos. El, uno de los eh, que estarían en el top 3 de la novela negra francesa, o sea, del polar, que llaman El ellos. polar, sí, sí. Y bueno, pues queda como recomendación, sin haberlo leído, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Aquí venimos así con eh, eh, la suspensión de la incredulidad del, del lector.
1: Pero es que, que nadie lo dude, que lo dice Linares. No, no,
3: a ver, que, Apuntad que yo esto no lo he leído, pero que he leído las novelas anteriores de todos los que hasta el momento... Eh, mencionado. Y ¿eh? hay algunos con 19, o sea, eso que, es. ojo. Y yo he pasado por todas ellas.
1: Bueno, y con el siguiente, yo creo que también es un autor también que, le he lo, leído que lo tienes sí. controlado. Sí. Eh,
3: sí, se llama Coltoybin y es eh, irlandés también. Sí, sí, tenemos de todo aquí, y repetido, incluso. Que tiene bastante suerte porque mm, eh, sus libros se, mm, se publican. Las películas que se basan en sus libros se ven, Brooklyn, por ejemplo, que oh. es una película que incluso recientemente se ha pasado por televisión, e incluso también las obras teatrales que escribe se representan. Hay, por ejemplo, un monólogo de Blanca Portillo que se titula El Testamento de María sí, sobre la Virgen María. Ese que lo ha escrito visto, por Coltoy. ¿Has visto la obra, sí, verdad? Señor, bueno, sí, pues señor. está claro que Toybin es un tío bien tratado entre nosotros. La verdad es que hay sus motivos. Porque la verdad es que el tío lo hace francamente bien. Y en El Mago, que es su última novela publicada aquí, se junta el hambre con las ganas de comer. A por ver, un lado, Colt que es este autor del que hemos venido hablando, y por el otro, Thomas Mann. Thomas Mann, tío. Thomas Mann. En Venecia, la, montaña, la montaña mágica, mágica los pero, Wunderbrook, pero bueno. la pera limonera.
1: O sea, ¿y Thomas Mann, escritor, es protagonista de es esta novela. Es el protagonista vale, de la novela. Vale, vale, no vale.
3: solo es el protagonista de la novela, sino que de alguna manera se trata de una biografía encubierta. Oh pero con la ventaja que da el hecho de ser una novela, con lo cual el autor se puede inventar lo que le dé la gana porque tiene pista libre para hacer lo que quiera, ¿no? Es... Otra de las situaciones excelentes para un escritor. Voy a escribir lo que me dé la gana sin necesidad de estar sujeto a los inconvenientes de la. de, 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 de una la biografía justicia. ajustada eh, a la realidad. Por otra parte, la biografía del señor Mann tiene tela porque él nació en el 75 del siglo, el siglo anterior, del XIX. De, 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 de eh, se chupó la Primera Guerra Mundial, él era judío, evidentemente, malo, y malo. cuando llegó Hitler al poder pues tuvo peor, que salir por piernas. Eh, al mismo tiempo tuvo una carrera literaria, como hemos mencionado, mm -hmm. lo suficientemente importante como para que su nombre estuviera en boca de todos y tenía algunos pequeños problemillas, digamos, familiares. Su padre era un ser bastante dictatorial, un tipo difícil de tratar, y, por otra parte, él tenía problemas de identidad sexual, se casó con oh. una mujer mmm, verdaderamente sorprendente y la verdad es que también las relaciones con sus hermanos fueron bastante conflictivas. Ver, eso da para una novela. O sea, ¿eh? que da para una novela <risa> y no tan corta como esta. Vamos a ver, no quiero decir <risa> a ver. que sea corta, a ver. que tiene 560 Ay, páginas. es de las
1: que a ti te gustan. Pero, sí, señor. O sea,
3: efectivamente, es de las novelas que, cuando tienes una novela gorda y empiezas a leerla, y dices, ¡jo, oh, qué, bueno, qué bien va, qué bien va! Y dice, ya tienes garantía de, durante algún tiempo, pasarlo bien.
1: Entretenimiento garantizado. Es sí, decir, señor.
3: tenemos a tomar Manacol, Tobin y todo esto, ah, esto es pasarlo va. estupendamente!
1: Maravilla. Bueno, pues te toca rematar la faena, quinto título de hoy. Esto ¿Qué, qué es, va, va, va es? de biografía. Oh, <risa> Pero vez de, de biografía canónica. Novela, ¿eh? es esto,
3: biografía no, no, novela. está tal cual. A, ver. a pesar de que el personaje biografiado pues, tiene suficientes sombras en su vida. Mm. De hecho, no se sabe exactamente de dónde nació. Aunque es, estamos hablando de Carlos Gardel. Ah, Carlos Gardel, el Carlos famoso Gardel. cantante de tangos, que como dice la leyenda, cada día canta mejor, a pesar de llevar 80 años muerto. <risa> Pero bueno, pequeños detalles sin te iba importancia. ¿Qué que
1: lo investigue el, el detective de John Connolly? Y esto podría <risa> ocuparse Connolly de,
3: de descubrirlo. Pero no, se ha ocupado Felipe Pigna, que es un admirador de Gardel. Yo no sé hasta qué punto es bueno que el, el escritor sea fan ...de la figura biografiada... Porque ...que se nota el entusiasmo... ...eso es, claro. y va a tratar siempre... ...de justificar absolutamente todo... Él, ...digo que no se sabe muy bien dónde nació Gardel... ...aunque parece que está más o menos aceptado... ...que nació en Toulouse... ...de madre soltera, que se fue a Argentina que pasó a Uruguay por problemas de, de situación legal en el país, uh -huh. de ahí que tuviera un pasaporte uruguayo, otro argentino. O sea, que tiene un historial bastante confuso. Estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, casi como Thomas Mann. <ríe> Entonces... Eh, también hay alguna etapa en su vida en la que no se sabe absolutamente nada durante algunos años qué es lo que ocurrió. Es un poco como la vida de Jesús. Él era un niño, desapareció y luego empezó su vida pública. Y empezó a cantar y empezó a triunfar y se convirtió en la superestrella que ahora eh, nos puede parecer eh, antiguo pero que en realidad fue un precursor. El fenómeno fan lo inventó, bueno, no sé si Gardel o Rodolfo o Valentino, pero bueno, me da igual. Fueron lo de los decir. primeros. Efectivamente, el funeral de esta gente se convirtió en un auténtico circo. De hecho, a Gardel lo pasearon por diferentes... El cuerpo de Gardel lo Uf. pasearon por diferentes lugares. Murió en un accidente de aviación también, donde no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, porque no salió vivo nadie de aquel avión, y sin embargo, en este libro... Eh, se cuentan las últimas palabras mencionadas. ¿Qué vale. pasa? La caja negra, el, bueno, no sé. El investigador eh,
1: John Connolly. Eh, necesita entrar en
3: esto. Pero lo cierto es que Gardel fue una estrella, una estrella tremenda, y que sin él el tango no hubiera sido lo mismo. Porque, entre otras cosas, el tango estaba hecho para bailar. Y lo que Gardel le añadió fue el texto, en consecuencia... Para escuchar. Para Hizo escuchar esas historias, habrá cadabrantes, generalmente todas son de abandonos, de perdición, de mujeres fatales que han arrastrado a los hombres a la desgracia y que son pues, como los boleros y algunos otros géneros musicales muy narrativos.
1: Félix, es el último título y nos dejas solos, fanes y descangallados. Eso es, ¿Qué le vamos es muy a hacer? bien, muy bien traído. <risa> eh, bueno, ¿repasamos títulos autor y editorial? Lo hacemos. Venga, vamos allá. Yeah.
3: Las palabras justas de Emiliana Busquets en Anagrama.
1: Eh, un diario excelente, excelente.
3: He dicho yo eso, ¿verdad? Sí, vale, excelente. Sí. En lo más profundo del sur de John Connolly en Tusquets.
1: Género negro y, y además diabólico, no está mal.
3: Hermanas de Bernard Minier en Salamandra
1: Más género negro eh, del que le gusta a Linares
3: ah, El mago de Coltoybin, en la editorial Lumen
1: Biografía novelada de nada menos
3: que Thomas Mann Y Gardel de Felipe Pigna en Planeta
1: eh, Biografía canónica de la gran voz del tango
3: Muy bien eh, La gran voz de la radio y de la tele y del tango, Nos ¿eh? Nos ha acompañado, soy, Félix soy Linares. muy bueno yo cantando tangos, ¿eh?
1: eh tendrás que hacer algún día algún demostración.
3: Día, en la próxima bodeguilla. Muy bien. Venga, Félix. Venga, gur.
1: Lionel Papagalli, alias Alfred, es uno de los más destacados autores del cómic francés contemporáneo. Debutó hace ya 25 años y tiene como creador dos características peculiares. Una, su estilo de dibujo, que cambia y evoluciona. Y otra, el tiempo, porque cada vez pasan más años entre obra y obra. Los números no engañan. En 2007, Alfred logró su primer gran éxito con ¿Por qué he matado a Pierre?, un cómic con guión de Olivier K. sobre el trauma de un niño víctima de abusos sexuales por parte de un religioso que recibió el Premio del Público del Festival de Angoulême. Dos años después, en 2009, Alfred adaptó al cómic la novela No moriré cazado, una violenta historia que se desarrolla en un entorno rural. En 2014 publicó la que es sin duda su mejor obra, Come prima, se llevó el premio al mejor álbum del Festival de Angoulême, una emocionante novela gráfica sobre el viaje en un Fiat 500 de dos hermanos que, a principios de los años 60, regresan desde Francia a su Italia natal tras la muerte de su padre. Es en esta obra donde Alfred comenzó a ahondar en las raíces italianas de su familia y es la línea que mantiene en su último trabajo, una comedia romántica titulada Senso. Y que nadie se asuste con lo de comedia romántica porque en manos de un autor como Alfred tenemos la garantía de que las historias, sea cual sea su género, están muy por encima de la media. El punto de partida de Senso es la llegada en tren a una población del sur de Italia de Germano, un hombre de mediana edad que acude a la inauguración de una exposición fotográfica de su hija. Separado, sin suerte en los negocios, totalmente fuera de lugar y más solo que la una, Germano llega al hotel y se encuentra con que no tiene habitación porque no confirmó la reserva, y además, el local está totalmente ocupado por los invitados a una boda. Agobiado por las altísimas temperaturas veraniegas, por la falta de habitación y porque nadie responde a sus llamadas telefónicas, Germano conoce a Elena, una de las invitadas a la boda, una mujer alegre y vital con la que establece una conexión inmediata. En ese primer contacto, breve y accidentado, salta la chispa que irá encendiéndose en las próximas horas. Con la fiesta nupcial, como telón de fondo, Germano... ...vaga de noche por los impresionantes jardines del hotel... ...como alma en pena... ...y por supuesto vuelve a coincidir con Elena... ...que tiene sus razones para no sentirse a gusto... ...en el jolgorio de la boda... ...y es así como dos personas maduras... ...que sienten el peso de los años y el miedo a la soledad... ...comparten momentos maravillosos, cómplices, traviesos... ...sienten atracción mutua y se permiten mirar al futuro con el optimismo de dos almas gemelas que por fin, después de mucho tiempo, han conseguido encontrarse. El final de la historia, con Germano y Elena mirándose en silencio, pero diciéndose muchísimas cosas, es el remate perfecto a uno de los mejores cómics de este fructífero año 2022. Senso de Alfred, publicado en castellano por Salamandra Graphic. No os lo perdáis.
2: Resuena en tu mirada la huella que dejaron las mariposas y huele a incienso el alba. Brillan los aromas y el cielo en una inmensa pituitaria. Resuena en tu mirada la huella que dejaron las mariposas. Es pronto para el otoño. Nunca partí mañana. Y brillan los aromas y el cielo es una inmensa pituitaria. El horizonte un valle y mi lluvia, agua cristalina que nunca jamás se estanca. Este es un poema de Igor Arzuaga que hemos sacado de un poemario bastante reciente que se titula De espantapájaros y escarcha.
1: Solo unas cuantas casas distribuidas azarosamente, una iglesia sin gracia, un río casi seco, un puente de piedra, algún hotel rural, ningún bar. Toñanes es un pequeño pueblo de Cantabria que se recorre en un minuto en coche. Un pueblo más, podríamos decir, pero como demuestra Juan Gómez Bárcena en la novela Lo demás es aire, en cualquier lugar, por insignificante que sea, podemos encontrar un resumen de las emociones humanas. Toñanes es además el pueblo del autor de la novela que nos va a ocupar los próximos minutos y es el camino que él ha encontrado para narrar a través de todos los personajes anónimos del libro su propia historia. Gómez Bárcena es un autor con un nivel de autoexigencia muy elevado y creo que no nos equivocamos si afirmamos que nunca tira por el camino más fácil. En esta ocasión nos ofrece una recreación del tiempo verdaderamente fascinante. Chani Rodríguez, ¿qué tal compañera? Hola. ¿Quién es Juan Gómez Bárcena?
2: Bueno, pues se podrían decir muchas cosas de Gómez Bárcena, voy a ser breve para que nos dé tiempo uh -huh. a hablar con él. Unos apuntes, nació en Santander en 1984, es licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada, además de en historia y filosofía. Y ha firmado libros tan aplaudidos y tan premiados, hay que decirlo, como El precioso cielo, El cielo de Lima, Canadá o Ni siquiera los muertos. Bueno,
1: pues eh, sin más preámbulos, Juan Gómez Bárcena, bienvenido a Pompas de Papel. Hola, ¿qué tal? Eh, ha sido una sorpresa para los que te leemos hace tiempo ver que esta vez te has quedado muy cerquita, en el pueblo de tus
4: veranos. Sí, eh, la verdad es que he estado haciendo viajes muy lejanos ¿no? en, mi, en mis novelas a otros continentes y sobre todo a otras épocas, pero esta vez eh, he mirado lo más cerca posible.
2: Uh -huh. La verdad sí, a mí también me, me sorprendió esa... Esa cercanía después de, de tu trayectoria, ¿no? Eh, toda la novela está escrita en presente. Lo comentaba antes Iñaki, que el uso del tiempo es muy fascinante y además hay repeticiones, hay anáforas. Al final funciona como si el tiempo fuera un continuo fluir, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, como sabes, el tiempo es algo que, que me interesa y que he trabajado mucho en todos mis libros. Y sí si me interesaba, me gusta que te fijes en ello, que toda la novela estuviera en presente porque eh, no hay una perspectiva temporal única, sino que estamos todo el rato saltando de un tiempo a otro, eh, mostrando cómo un, en una misma tapia se están apoyando a alguien en el siglo XXI y alguien en el siglo XVIII y en cierto modo esos tiempos se solapan. Entonces, precisamente de lo que se trata es esa sensación o captar esa sensación que da a veces los pueblos donde casi parece respirar la historia, ¿no? Y vemos ese pasado en cada uno de esos lugares. Así que, bueno, este era un poco el objetivo.
2: Además, en los márgenes de cada página pones la, las fechas que van saltando de línea a línea incluso que me parece esto un trabajo algo muy laborioso al principio cuando lo lees extraña porque yo me paraba continuamente a ver luego ya A ver no. si es una nota sí. al margen ¿no? <risa> esto yo nunca lo había visto.
4: La verdad es que yo tampoco eh, en literatura sí por supuesto este juego uno lo encuentra pues en algunas películas ¿no? cuando vemos en el margen que te ponen un año para ubicarte rápidamente lo vi también en una novela gráfica, bueno, en un cómic aquí, de Richard Maguire, que juega también con esta idea. Y sobre todo la idea me la dieron los propios libros parroquiales de la aldea de Toñanes que yo usé para, para documentarme, porque allí los párrocos dejaban los márgenes para apuntar el año, para luego poder encontrar la partida de bautismo adecuada. Y me pareció bonita la idea de utilizar esa, ese mismo recurso para la novela, no tanto con la idea de efectivamente de que te tengas año a año, porque como dices, hay veces que es que en una frase estamos en tres años. Básicamente la idea es que puedas recurrir a ello en caso de que necesites situarte, pero la mayoría de las veces no lo vas a necesitar, pero está muy bien que ese recurso te vaya guiando de la mano a lo largo de la novela.
2: Siempre te documentas muy a fondo para, para tus novelas, nos has hablado de libros, parroquiales, ese ha sido uno de los caminos o una de las fuentes, ¿cuáles han sido las demás?
4: Bueno, sobre todo ha habido por un lado fuentes escritas eh, que efectivamente están los libros parroquiales que me interesaban particularmente porque eh, digamos que muchas personas solo sabemos de ellas porque nacieron y murieron y un párroco escribió eso y, y me parecía bonita esa idea de biografías de las que solo tenemos el inicio y el final y no tenemos nada más. Eh, por supuesto también en el archivo histórico provincial muchos juicios, las hojas de gastos del consejo, en fin, toda una serie de documentación que se almacena y que está a disposición del usuario. Y eh, algo de, bueno, de, de elementos arqueológicos que se han encontrado y que me permiten reconstruir un poquito la historia del pueblo y sobre todo testimonios orales. Uh -huh. Personas generalmente mayores, aunque también he entrevistado a algunos más jóvenes que bueno, me cuentan sus experiencias, a veces, al principio les cuesta porque creen que, 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 no, que no te interesa lo que tienen que contar sobre su infancia o sobre el, los cuentos que les contaban de niños, pero poco a poco entraron en el juego y fueron una parte fundamental de, de la documentación.
2: Es verdad que todos te ponen peguillas, que si ya me falla la memoria, que si yo que te voy a contar, hijo mío, que total... Eso se ve muy bien en el libro porque, Juan, introduces como si pusiera la cámara de repente delante de algunos personajes, ¿no? Eh, introduce con unas acotaciones eh, en cursiva dónde están y quiénes son algo muy breve y ya luego es una conversación que parece una transcripción uh -huh. pero yo entiendo que hay artificio literario ahí porque las transcripciones suelen ser horribles y esto es muy ágil <risa> Hay
4: algo de, de artificio efectivamente la, la idea era, bueno, guiarme un poco por lo que hace Sveldán Alexievich o lo que hace Poniatowska de intentar respetar lo más posible lo que la persona me dice, pero reordenar ese material, por ejemplo, eliminar mis preguntas no me apetecía que figurar a claro. toda mi parte ¿no? de, 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 de encuestador y reordenar esa información quitar alguna repetición, pero la verdad es que es bastante fidedigno de lo que efectivamente me dicen, tiene más que ver con lo que quito, es decir, es más bien como un proceso de condensación a partir de los elementos que, que elimino y eh, digamos que este sería el resultado
2: Oye, vamos a barrer un poco para casa, porque entonces, por lo que está diciendo ahí, incluso un poco de periodismo también.
4: Por, por, libro, supuesto, ¿no? por supuesto, es un libro que tiene mucho de bueno, de ficción, pero también de historia y de periodismo. Hay una labor periodística. Pues ¿sí?
1: es un documental, oye. Uh
2: -huh. sí, sí. La
1: labor documental eh, la has dejado clarísima. Sí. Además, con trabajo de calle, preguntando a, a quien interesa que responda. <risa>
2: <Sí>. <risa> bueno, se narran muchas historias. Hemos hablado un poco de la trascienda del de libro. Vamos a entrar ahora en sus páginas. Hay una que además es la primera que conocemos, que yo creo que tiene particular relevancia, la de Emilio y, y Mercedes, que son dos profesores que se compran una casita en el pueblo pues para que jueguen sus dos niñas y para que juegue también probablemente quizá el niño que, que están esperando. A ver cómo te hago esta pregunta. Esta, esta familia está particularmente ligada a ti, ¿no, Juan? Por lo que luego se desvela o vamos entendiendo la lectura.
4: Particularmente ligada, sí. Eh, con una relación de paternidad y maternidad. <risa> sí, efectivamente, este es el primer libro en el que trabajo elementos autobiográficos de manera declarada. Tú sabes que, que siempre uno pone cosas de su autobiografía de manera inconsciente. Pero aquí sí me interesaba que, dentro de las muchas historias que se cuentan en la novela, hubiera una parte que tiene que ver con mi propia vida y con mi propia relación con el pueblo. Efectivamente sucedió que bueno, mi madre eh, tuvo muchos problemas en el embarazo, hubo muchas dudas respecto a si yo iba a nacer o no, y todas estas decisiones se toman al mismo tiempo que compran la casa en Toñanes, que en el pueblo de, del que procede la familia de mi padre, y empiezan a hacer esas primeras obras. Entonces me interesaba mucho contar esta historia y al mismo tiempo ligarla a otros elementos. Una historia personal que también avanza por las páginas, pero también personajes del siglo XVII, XIX, del XX... Y, eh, en cierto modo, como si fuera una constelación de, de pequeñas subtramas, todas las cuales tienen en relación una cosa, que es Toñanes. Un
1: inciso, yo es que la casa del pueblo... ¿Qué, ¿Qué historia tiene siempre la casa del pueblo para todas las familias que han tenido una casa en pueblo y que han tenido que hacer obras y que la han comprado y que han hecho algo que queda un poco para la posteridad ¿verdad? y que queda en la memoria de esa familia?
4: Claro, porque esa casa, bueno, ahí se dan cita, digamos, es el elemento de reunión familiar, es, es algo más que un montón de piedras y un, sí. una pared, ¿no? Es todo un entramado de historias y de recuerdos. Y, de hecho, de, es curioso porque siempre me dicen mis padres que de pequeño yo creía que Toñanes no era el pueblo, sino la casa. Ah. Lo cual tiene sentido, <risa> ¿no? Uno, uno al final comienza en ese primer lugar doméstico, que es la casa, en el cual, eh, bueno, pues está su familia y en cierto modo está su mundo y luego lo amplías un poquito más. Entonces, sí, esa casa tiene mucha, mucha
2: importancia en la novela. La casa Sevilla, que también la llaman así en la novela. Y entonces, el niño de los dinosaurios, este niño que busca restos... y
4: Tiene un fuerte eh, paralelismo conmigo con, con también. <risa> en,
1: los pueblos, muy...
2: en los pueblos se buscan
1: fósiles. ¿eh? Sí, es, que, sí. es que me siento muy identificado porque <risa> más o menos todos tenemos una historia. Sí,
2: lo hemos dicho en el comentario, que aunque es en parte la historia de su propia vida, es muy difícil no vernos reflejados sí. Sí. En, en algunas o muchas de las páginas de este <risa> libro. Nos ha gustado mucho también la historia de Teresa y Luis, esta historia de amor, de dos personas se conocen en un baile, lo que pasa es que no se preguntan los nombres, el baile acaba de una forma un poco abrupta y se pierden de vista. Y luego, claro, en aquella época, pues que no había redes sociales ni móviles, no era fácil encontrarse, ¿no? Es una historia muy bonita. Eh, es real.
4: Eh, no, esta, esta historia, es esta historia no es real, es ficticia. Eh, y sí, siempre me interesa cuando, cuando pienso en el pasado, cuántas historias dejan de tener sentido con un teléfono móvil, ¿no? Eh, cuando tienes un teléfono móvil los personajes pues se llaman y ya está, no hay más, más problema, o cuando tienes internet y puedes hacer una serie de consultas. Entonces me interesaba, eh, digamos que esta historia no es real, pero tiene que ver con ese espíritu de lo que me contaba la gente del pueblo respecto a la gran importancia que tenía en el elemento de cortejo la verbena de Santirso, ¿no? Esa, esa verbena en, en, en la cual se cifraban un poco todas las esperanzas eh, casamenteras del pueblo. Y me interesaba recoger ese espíritu y para ello creé estos dos personajes, que de hecho no son de Toñanes, pero se dan cita en esa, en esa verbena.
2: A ver, es que la verbena era algo muy importante porque ahora salimos cuando queremos, da igual sí. que sea el lunes, eh, viernes... Era un
1: acontecimiento, <risa> esa, claro. Así claro. Es, ¿Cómo eh. así es.
2: Como cuando volvían las vacas después de estar pastando. Esa, esa escena que relatas es muy bonita, ¿no? Las vacas se van a pastar y cuando las detrae... El, el pastor al pueblo pues también es una algarabía, ¿no? Otro acontecimiento. ¿no? Sí,
1: claro. es que, están que están... Son cosas que se entienden. Igual las ideas son cosas pequeñas, bueno, pero según Bien. el momento, la circunstancia y el lugar son hechos muy importantes.
4: Claro, y marcaban el calendario de la sí. vida del pueblo. Eran, uh -huh. eran elementos importantísimos que por desgracia se han perdido, ya no solo que no se hacen, sino que en ocasiones es que ni se recuerda que se hacían. En uh -huh. mi pueblo no recuerdan esta práctica de dejar las vacas al pastor para que los lleve a los montes. Yo lo he sacado por los documentos. Pero, digamos, en el pueblo me decía, no, esto nunca ha sido así. Digo, uh -huh. bueno, yo sé sí que sí. <ríe> Lo que pasa es que se ha, se ha perdido. ¿Han leído la novela Antoñanes? Pues están en ello, porque claro, la novela <ríe> acaba de salir. Lo que sí hice en algunos casos con los informantes es que leyeran las partes de las entrevistas que he transcrito, que, que he manipulado un poco y estaban muy contentos con el resultado, así que me relajé que uno siempre pues, le da miedo ¿no? cuando trabajas con material sensible para otras personas, de momento y tengo pues, a, a un par de vecinos que me, que me van dando noticias de cómo va la lectura, ya han llegado a la página 200 no sé qué y de momento no hay quejas así que, así que estoy con buenas vibraciones. Muy
2: bien. Tus, tus lectores, los que y lectoras quienes te conocían y quienes no, sí que no van a tener queja ¿eh? con la lectura porque ya me conocen los oyentes, no me suelo poner así de solemne, pero es que tiene una yo creo un puñado de páginas totalmente espectaculares, de lo mejor que hemos leído en, en tiempo. Yo creo que, que leeremos, la verdad. No hay excusa, no hay excusa para la
1: última novela de Juan Gómez Bárcena. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Puedes decir algo? Pues...
4: Puedo decir que no estoy trabajando vale. en un nuevo proyecto porque, de hecho, lle llevo, llevo mucho tiempo, llevo 10 años escribiendo ininterrumpidamente he ido solapando un proyecto tras otro, pero la verdad es que con este proyecto he llegado un momento de la sensación de que cierto camino de exploración del tiempo y demás que, que he ido explorando no es tanto que me haya cansado como que creo que ya he dicho algunas cosas que quería decir y ahora no sé de qué quiero escribir y entonces lo que voy a hacer es leer mucho ver mucho cine que me ayuda mucho a pensar y, y ese va a ser mi camino por lo menos en los próximos meses y quizás años, quién sabe qué bien
2: No cogerás luego el camino más fácil, ¿eh? como decía que seguramente nuestro no, estilo Pero a lo mejor lo sorprendo con un bestseller
4: bueno,
2: Imagínate
1: Pues es otro libro para la biblioteca de las y los oyentes de Pompas de Papel, Lo demás es aire, de Juan Gómez Bárcena, publicado por Seis Barral. Juan, que vaya todo muy bien
4: y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
5: Después del aplauso, remoloneo en la barandilla, deseando secretamente que la ciudad arda en una maraña de fuegos artificiales. O que alguien cante colgado de una farola, o que pase algo, cualquier cosa. Algunos días los vecinos nos gritamos las buenas noches y nos lanzamos besos libres de virus. Eso ayuda. Lo que acabáis de escuchar es una de las historias que aparecen en el libro Balcones, escrito por Martín Ibarrola e ilustrado por José Ibarrola y publicado por El Gallo de Oro. Cuando nos encontrábamos en plena pandemia de la COVID, sobre todo en las primeras semanas de la hecatombe a partir de marzo de 2020, nos dijimos la de cantidad de libros que saldrán de esta. Y al final no ha sido para tanto. Quizás la gente ha quedado tan harta y asquerada de todo lo que vino, lo que no nos hizo mejores, que los creadores se han dicho que invente otro o dicho de otra manera que se arriesgue otro. Por eso son contadas las aproximaciones literarias al hecho que nos marcó la vida. Quizás la más interesante hasta el momento de lo que yo he leído ha sido la novela La ventana de la madrileña donostiarra por elección Isabel Alba, una historia sobre los miedos, las relaciones personales y la resiliencia. Y ahora llega también desde Euskadi otra aproximación notable a todo lo que vivimos, balcones. Balcones, escrito por Martín Ibarrola e ilustrado por su padre, José Ibarrola, ambos pertenecientes a la magnífica familia de creadores que inició el artista Agustín Ibarrola, es una especie de retrato colectivo de todo lo que pasó en aquellos días, de lo que sucedió en nuestros balcones redivivos, de lo que hizo la gente, sus angustias, sus miedos, sus solidaridades, sus empatías y sus esperanzas. El libro, muy breve, 124 páginas, repasa esas siete semanas en las que nuestras vidas sufrieron un radical cambio de costumbres, encerrados en nuestras casas y obligados a convivir más tiempo del habitual con nuestros seres queridos, o no. Un tiempo en el que muchos redescubrieron a sus vecinos con los que como mucho intercambiaban uno la protocolaria al encontrarse en el portal, las escaleras o el ascensor. El libro está sencillamente estructurado. En página par está el texto del relato, una línea o unas pocas líneas, y en página impar la ilustración, como lo dice Martín en el prólogo, a veces lo primero fue su texto... ...pero otras veces eran las ilustraciones de su padre. Lo plantearon como un ejercicio para superar la distancia. No vivían en la misma casa. Y para matar el tiempo. El resultado es maravilloso. Los relatos se engrandecen con las ilustraciones y viceversa. Hay realismo, pero también mucha imaginación. Hay historias que parecen el resumen de una novela larga... ...y otras que son como sentencias socráticas. Nos sentimos extrañamente reflejados para lo bueno y para lo malo. Al final nos queda la sensación de que no lo llevamos tan mal, pero también de que aprendimos pronto a desaprender lo poco bueno aprendido. Como dice un relato, lo peor de esta pandemia, que nos vamos a salvar. Sería estupendo que del libro saliera una exposición y a pie de imagen fueran los escritos. Libro maravilla, se titula Balcones, lo han escrito Martín Ibarrola, texto José Ibarrola, ilustración y lo ha publicado El Gallo de Oro.
1: del concurso, el concurso de Pompas de Papel y Félix Linares en su hoy prolífica presencia en el programa. Hoy
3: me voy a meter con los oyentes. Cómo nos acordamos
1: de ti, Galder. En fin, bueno, mm -hmm. las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 28 y 29 de mayo son estas. Título del libro, Las Rosas de Orwell, autora Rebeca Solnit. Y bueno, ya sabes, Félix, que aquí planteemos el enigma que planteemos... La gente tira de Google. <risas> muchos lo, concursan y, y muchos aciertan. Bueno, venga. ¿te parece que repasemos algunos correos que nos han mandado?
3: Tuvete echando Venga,
1: venga. Pues empezamos con Maite de Donostia que nos dice Caicho a todas y a todos. Esta semana os propongo la obra Las Rosas de Orwell de la autora americana Rebecca Solnit. A partir de su azaroso encuentro con aquellas rosas que Orwell cultivó hace 80 años y que siguen hoy rebosantes de vida en su jardín, la autora indaga en ese aspecto más desconocido de la vida del intelectual para descubrir en qué medida su devoción por las flores puede iluminar sus compromisos éticos como luchador antifascista. ...que la suerte me acompañe, dice Maite... Bueno, ya, ya. te ha acompañado para que leamos tu ...por lo libro. menos te lo
3: hemos leído... Sí. que no lo hacemos con todos... <ríe>
1: ...Nerea, desde Arrigorriaga, dice... ...Caixo, eh, creo que el libro de esta semana... ...crees bien, es Las Rosas de Orwell... ...de Rebeca Solnit... ...más allá de los libros más famosos de George Orwell... ...desconocía su faceta de apasionado de las flores... ...seguro que es una biografía magnífica... ...de este gran autor... ...muchas gracias por descubrirme este libro... ...para eso estamos... ...para eso estamos en Pompas... Carlos desde Barcelona, un veterano, eh, Caizo pomperos y pomperas, las begopistas nos llevan esta semana a las rosas de Orwell de Rebeca Solnit. Viniendo de la autora del Mainsplaining, esto promete. Ya sabes, eso de los hombres sí, explica. Sí, explican a las mujeres lo que tienen que hacer. Juajua. Jua. Y aprovecho, nos dice Carlos desde Barcelona, para recomendar... Obra maestra de Juan Tallón, un libro que tú, Félix, en tus reseñas recomendaste alguna vez.
3: Seguramente lo habré hecho, sí. Pues
1: fíjate, con gran habilidad, usando decenas de voces diferentes, decenas, subraya Carlos... Tallón construye una novela a partir de un hecho real que parece una fake news. El Museo Reina Sofía pierde una escultura de 30 toneladas. Nadie, Obra maestra. Nadie, nadie sabe dónde está. Una novela que es también un juego con el lector brillante, debo decir.
3: Sí, soy fan de Tallón, que tiene alguna novela más interesante como... ¿Cómo se titulaba aquella? Oh, Lejano oeste. Toma ya, sí. eso a ti
1: te gusta mucho. Feliz. No, en
3: realidad no era del oeste, era sobre la corrupción. Pero el título te, <ríe> te, te obliga, te obliga. Me, me, me ganó.
1: Bueno, terminamos eh, con Isabel desde Irún, que nos dice Caixo, pomperas y pomperos, me ha hecho gracia la novedad de escuchar vuestro programa en dos fases, lo que consigue el deporte sí, fue un fin de semana en el que emitimos un pompas recortado el sábado y, otro, y el completo en, en pelo, la, el noche, domingo, el domingo, la noche del domingo eso es mm. eh, esta vez he encontrado relativamente pronto el libro que nos propone Bego, se trata de Las Rosas de Orwell, de Rebeca Solnit, como me pasa muchas veces no conozco ni el libro ni a la autora, pero después de leer la reseña y el comienzo he decidido anotarlo en mi lista de libros por leer
3: somos malas influencias
1: <ríe> de paso os comento que acabo de terminar de leer Los vencejos de Fernando Aramburu. Oh, al que entrevistó Félix Linares en vuestro programa justo cuando lo editó.
3: Efectivamente, al principio, eh. ya sabes, la gira de promoción y todo sí. esto. Mm.
1: Ha sido una novela que me ha producido sensaciones dispares, que han oscilado entre la risa y la pena, pasando por la indignación, la sorpresa. E incluso un punto de aburrimiento, dice Isabel desde Irún. Pues sí que lo he pasado bien. Sin que por ello se me ocurriera abandonarlo sin terminar de leerlo. Así que como resumen puedo deciros que me ha hecho pensar y en algunos pasajes he sentido que sus reflexiones podrían perfectamente ser mías. Y quiero haceros una petición. Me gustaría que comentáis el título de la música con que terminéis el programa. Muchas de las canciones me encantan, pero no las conozco y me gustaría buscarlas. Bueno, se hará lo que se pueda.
3: Eh, ¿Utiliza el Sazam? Eh, Sazam
1: es una aplicación... Una
3: aplicación que te dice qué canción es la que está sonando.
1: están en los móviles, ¿verdad? La puedes sí, poner... Sí, en el... si, las, eh, si te la si has bajado, la... Sí. Bueno, Pues bueno, después de hacer este repaso de correo, si te parece feliz, vamos con los premios. Muy bien. Tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, Las Rosas de Orwell, autora Rebeca Solnit. Eh, ¿Estás preparado?
3: Ah, sí, a ver qué hay que A ver qué...
1: No, más o menos, bueno. Ah, un algo, ruido. Un ruidillo. Sí, venga. Venga, a ver. El primer lote de libros es para... Eduardo García Márquez, de Posada de Llanes, que me imagino no tendrá nada que ver con el gran escritor colombiano.
3: Hay muchos García Márquez, ¿eh? al sí. final son dos apellidos bastante comunes. Uh -huh.
1: El segundo lote de libros es para... Marisa Gutiérrez Cabriada, de Bilbao. Y el tercer lote de libros es para... Juan José Pérez Salazar de Castro Riales Naka los tres, Eduardo, Marisa Juan José eh, Hay que decir que la temporada de Pompas de Papel está llegando a su final y lo primero que termina pues, es el concurso No damos pistas nuevas porque está pendiente de solución el enigma que planteó Bego yebra los pasados 4 y 5 de junio Lo resolveremos el próximo fin de semana En el último Pompas de Papel en formato estándar antes del fin de curso en Alegre Bodeguilla. Tenemos que ir despidiendo el programa de hoy. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeram. Pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Hoy la despedida la tenemos que hacer sin Galder y sin Anne Zabala, que está algo pachuchita y quiere recuperarse. Estamos mermaus. Mermaus. quiere recuperarse plenamente para la champa final de Pompas de Papel.
3: ¡Ay, Anne, te echamos de menos! ¡Vuelve, por favor! ¡Y tú también, Galder. Bueno, a Galder le vemos más también. Es justo reconocerlo, ¿eh? Sí. Aquí está, hemos estado, bueno, Quique Martín, Chani Rodríguez, Iñaki Galvo,
1: Félix Linares, Goisal de Landavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra en espíritu, Galder Pérez en espíritu y <risa>
3: Ay, que nos vamos! Zabala
1: en espíritu, ¡que nos vamos!
3: Pon alguna canción de esas que, sí. que le gustan a nuestros oyentes?
1: efectivamente. Es que Ricasco de ¡Gracias!